0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. El episodio de hoy es un episodio especial, creo que es el primer especial que hemos hecho desde que existe Juventud, porque siempre como que hemos estado dentro de una temática y en bueno, el episodio de hoy vamos a contaros nuestra experiencia en el simposio de familia y vida que organizó la diócesis de Orihuela Alicante el fin de semana del de 25 de marzo. Y eh, tenemos la suerte de contar con uno de los organizadores que fue el que nos invitó así que os lo vamos a presentar él se llama Carlos Gandía y es seminarista y vamos a darle la palabra para que se presente mejor porque solo con el nombre eh, no decimos nada
1: pues la verdad que la suerte es mía de poder entrar eh, y estar con vosotras no en este podcast que tantas veces he escuchado y que ahora me encuentro dentro ¿no? y pues presentarme decir que soy seminarista pero por poco tiempo, ya que pues, estoy esperando que me ordenen pronto, estoy esperando ya que pues, el señor obispo ponga una fecha y yo esté dispuesto a, a que pues, el señor me haga ese pedazo de regalo. ¿no? Hace poco tiempo pues, se anunciaba en la parroquia y descubrí que soy una persona diminuta, pero que el señor me quiere hacer grande para hacer grandes a los demás. Y bueno, soy de Villena, de esta diócesis de Orihuela Alicante, y soy el segundo de dos hermanos y mi familia para mí es pues, ese refugio donde voy a descansar y también donde comparto mi vida
0: Sí, porque millones de gracias de verdad Carlos por estar aquí, aunque no le pongáis cara ya subimos alguna foto para que pongáis cara pero de verdad que es súper acogedor a nosotras nos hace sentimos como en casa y de verdad que millones de gracias por contar con nosotras para participar en este simposio porque de verdad que ha sido uno de los mejores fines de semana de nuestra vida Literal, o sea, yo, o sea voy a ser súper sincera vale, porque el primer día llegamos allí y nos acogieron de una forma increíble, y llegamos, fatillo luego al hotel, y le dice a Fatima, creo que es el mejor fin de semana de mi vida. Y coge y me dice, pues solo es viernes. <risa> y yo, madre mía. Bueno, oh, bueno, que tenemos que ubicar primero a la gente, es que es un simposio y cómo surgió la idea de hacer este simposio de familia y vida. O sea, cómo se os ocurrió a montar todo esto.
1: Bueno, pues decir que un simposio es un momento de reflexión y también una reflexión mirando a la sociedad y, y también mirando un poco al futuro, ¿no? Y me atrevo a decir que este simposio es una locura a la que nos, han, nos ha metido el Papa Francisco, ¿no? Porque en el quinto aniversario de eh, Amoris Leticia ha convocado a la Iglesia a un año sobre la familia. Y entonces, dentro de este contexto, eh, nuestra diócesis en el año de familia y vida, desde hace un año se puso a pensar cómo podíamos hacer presente esta realidad en nuestra iglesia diocesana. ¿no? Y se marcó tres objetivos. El primero es poner en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia que tiene la familia para nuestra vida diocesana y también para cada uno de nosotros. El segundo es, siguiendo ese llamado del Señor, id y haced discípulos la importancia que tiene la evangelización en la familia como sujeto que lleva la evangelización adelante y también como es objeto que la recibe. Y también pues implicar un poco a los padres en el proceso educativo. Y para esto pues nos marcamos tres enfoques y, y muchos objetivos, pero sobre todo en el de jóvenes quisimos destacar la importancia de la vocación, la convivencia, no tratando las heridas y la autenticidad. Ahí es pues, donde entramos otras y también el compromiso, ¿no? aquí es pues, un compromiso firme en el matrimonio, donde pues todos los ponentes, Kike, Mira y, y Meri, y también el padre Joaquín y vosotras tres, pues nos ayudasteis a hacer esta reflexión. Yo eh,
0: es una inculta, pero yo no me... Había, yo, o sea, yo me enteré del año de San José, pero se me ha pasado muy rápido este año para que no me enteré de que este año era el año de, de la familia, o sea... Qué fuerte, creo que encima nos regalaron el simposio de eh, grito de la moriseta, entonces eh, nada, que invito a todo el mundo y a mí la primera, a leérnoslo en este año de la familia porque como hemos, estamos viendo, la sociedad cada día ataca más contra la familia ese tesoro tan grande que todos tenemos y donde tú has dicho, ¿no? que es donde se recibe esa evangelización para luego, bueno, donde se recibe, ¿no? Y tus pais plan de dar y de ahí todo es mucho más fácil, un camino mucho más sencillo y
1: una de, de las cosas que nos invita todo Francisco ¿no? en, en todos sus documentos es llevar la santidad eh, a cada aspecto, ámbito de nuestra vida. ¿no? Que yo siempre hablo de que la santidad es ser auténtico, ¿no? según el plan de Dios. Y, y eso también es lo que nos invita en esta exhortación, ¿no? a ser una familia auténtica, una familia santa, en lo profundo.
0: Un detalle que me encantó, que dijo el obispo Monilla en la charla que nos dio a los jóvenes, contaba cómo sus padres, cuando el a su familia, siempre dedicaban un Padre Nuestro para que se vieran la familia en el cielo. Se reunieran todos ahí, me, me encantó, o sea, hablar de la familia de santidad, o sea, me parece brutal. Os animo a todos añadir un Padre, añadir un nuestro. padre nuestro para que veáis a toda vuestra familia en el cielo. Junta. Wow, es que es muy fuerte. Bueno, ahora queremos explicar por qué estábamos nosotras en un simposio de familia y vida Aunque Carlos ya lo ha comentado así un poco Pero la historia fue que <risa> Por Dios ver, o sea, Estamos ahí porque Dios quiso y porque no sé a no, Carlos, no. yo no sé qué le movió Que dijo, mira estas niñas eh, que vengan y, y den la charla Pero de verdad que cuando me llamó eh, Confiesa que no sabía ni que era un simposio <risa> Y le dije que sí, claro que sí Pero que yo, vamos, que no tenía ni idea Pero no pues, Sí. No, que lleva a decir que nuestro tema era las heridas eh, afectivas, sobre todo enfocadas a la relación de noviazgo, ¿no? O sea, cómo te podía afectar tener heridas para tener una buena relación de noviazgo. Y nosotras que hemos tratado muchos temas eh, en nuestro podcast, pero nunca habíamos tocado mm, a fondo así el tema de las heridas. Y yo me agobié, en plan, <risa> que, me, que me llamen, o sea, para hablar de pues, cómo vivir tu vida siendo auténtico, así en plan, en general, pues como que hubiera sido más relajado por mi parte desde el principio. Pero luego, y lo dijimos al principio de la charla, como que a mí también me ha servido para darme cuenta de que tengo heridas, de cuáles son y cómo tengo que ir eh, trabajándolas, ¿no? Entonces eso, nosotras fuimos a hablar sobre las heridas afectadas en el noviazgo, y también eh, que nos ha ido un montón, no solo a identificarlas, sino de verdad a querer formarnos. Porque esto me dijeron antes, en Navidad yo me acuerdo que era como, vale, necesitamos conseguir libros que nos formen donde descubramos qué es una herida. Porque lo mismo que dijimos en la ponencia, ¿no? Todos sabemos, hemos escuchado que todos estamos heridos y cada día escuchamos más heridas efectivas, tal. Pero alguna vez que os habéis parado a pensar qué es eso de una herida, pues nosotros tampoco. O sea, sí que habíamos escuchado, pues eso, que estamos heridos, como ha dicho tal. Pero el hecho de parar descubrir qué es una herida, que todos estamos heridos, cuáles son nuestras heridas las primeras que, fuimos, que nos ha servido a nosotras mismas.
1: Total.
0: <risa> Entonces, eh, ¿por qué hablar de las heridas en un simposio sobre familia y vida? Es como, vale, Kike y María noviazgo genial. Un cura, hablar sobre la vocación al matrimonio, pues genial. Pero nosotras hablar sobre las heridas era como... Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y pues, como ya he dicho, había que centrarse y ver cuáles son tus heridas y qué cosas te duelen al corazón y no te permiten que esté lleno de amor para poder entregarlo a otra persona en el inicio de una relación de noviazgo que al final es, lo que, es el camino que te lleva al matrimonio, ¿no? Entonces, pues como que ahí ya tenía todo más sentido y por eso estuvimos ahí hablando de las heridas. Yo,
1: la verdad que vi mmm, que el señor estaba en medio, ¿no?, de, de todo esto porque... ¿Por qué os llamamos a vosotras? ¿no? Porque mmm, mirando al resucitado, si mmm, ponemos en nuestra mente al resucitado, lo vemos con heridas que están resucitadas. Y me di cuenta de que eh, pensábamos igual cuando hablasteis de, de esa técnica de, del oro en la cultura japonesa, que no sé pronunciar. <risa> eh, y entonces dije, eh, ahí, ahí es el punto. ¿no? Eh, la razón es porque nuestras heridas forman parte de nosotros y van con nosotros pero que Jesús la resucita y no sé, yo creo que ese es el era el porqué porque tenemos heridas pero las queremos resucitar.
0: El cual bueno así que os explico rápidamente para que la gente eh, lo visualice un poco más la técnica bueno yo la pronuncio kintsugi no sé cómo la gente lo pronuncia no pero os tenéis que imaginar como un recipiente que está roto pero eh, en esas grietas no se ven como las, las grietas tal cual, como que esas grietas tienen, están embadurnadas de polvo de oro, entonces tienen un color, imaginaos, pues de oro, y eso es una técnica que utilizan en Japón, porque cuando, las cosas, cuando se rompen los cacharros, aquí lo tiramos, pues allí esos recipientes no los tiran, sino como que buscan eh, realzar esa ruptura, pero embellecerla y ponerle, darle más valor, ese recipiente con ese oro tiene mucho más valor que uno no roto. Entonces, eh, esa comparación de la que hacíamos nosotras con respecto hijo Jesús, cómo nos, nos cuida y nos cura nuestras heridas, ¿no? Que en plan, en esos corazones lesionados, pues Dios nos deja un trozo de su gracia y, pues eso, como que ese corazón tiene aún más valor porque tiene más eh, gracia de Dios. Además de lo que ha hecho Lourdes de las heridas y tal, noviazgo, que Lourdes ha hecho más como que prepararnos, ¿no?, para un noviazgo. Pero es que eh, también hay que reconocer las heridas y hay que no solo conocer porque ahí también hablábamos como cómo sanarlas porque el noviazgo también es un buen momento para reconocerlas estás conociéndote con respecto a otro otro te conoce a ti os podéis ayudar a los dos a conoceros también como a descubrir esas heridas para uno dejarlas sanar por dios y dos eh, intentar entre los dos llevar un noviazgo más auténtico eh, más de cara a dios y evitar posibles heridas futuras entonces y por qué esto no pues porque eh, un noviazgo es el camino que hay para llegar a ese matrimonio, ¿no? Y a esa familia que estamos todos anhelando y que todos consegu queremos conseguir, ¿no? Una familia de amor, de alegría, pues de servicio, de fidelidad, de apertura a Dios, todos queremos eso, y para eso hay que pasar por noviazco. Entonces, cuanto mejor sea esa preparación para ese sí tan grande que vas a dar, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque uh -huh. es que eh, el matrimonio es súper heavy, pero cuando eh, preparar la decía, jo, es que el matrimonio es esa preparación para dar un sí que ese sí es un sacramento, o sea, igual que la confesión, igual que la eucaristía, igual que el bautismo, o sea, es que tiene esa eh, grandeza, no sé, es como increíble, es como que hay que tomarse en serio, que no es una tontería y que, de verdad, si ese es nuestra voca nuestro camino y nuestra vocación, es lo que nos va a hacer más plenos y más felices, ¿no? Y ahí diría yo una cosa que me llamó mucho la atención, de la charla de don Mario Teta que dijo que el matrimonio cristiano no es una tradición cultural de toda la parafernalia que pueden volver a un matrimonio sin el, la esencia, que es Dios, y que sí, o sea no es un, no es una tradición cultural, sino que es una vocación. Y me encantó porque muchas veces dicen, tal, pero tú te casas por la iglesia y ¿por qué te casas por la iglesia? Pues por eso, ¿no? Por lo que estaba diciendo fati por la grandeza que es, que es un sacramento. O sea, igual de grande es que vayan a ordenar a Carlos Sacerdote que una persona se case. Entonces, como que Dios llama a vivir esa vocación de amor en, el, en la que él está presente, pues por caminos distintos. Pero al final es una llamada de Dios que dice, yo te elijo para que tú vivas el amor por este camino, ¿no? Y entonces que no es... La iglesia, porque es más bonita y no el ayuntamiento, porque no es tan bonito, ¿no? Y luego también, Monseñor Munilla dijo que la vocación no es algo que se inventa en plan, ahora pues yo creo esto porque me apetece y, y me invento que voy a vivir así, ¿no? Sino que es algo que se descubre, que es como un anhelo que Dios, pues, siembra en tu corazón y tú eres eh, libre completamente de ir discerniendo y decir, vale, pues quiero vivir conforme a esto porque mi corazón. Eh, yo lo, lo haría un simile en plan como que late más fuerte cuando decido este camino, ¿no? Que otro diferente. Entonces... Que hay Exacto. En plan, late fuerte de alegría, ¿sabes? No de agobio.
1: Yo cuando hablo de vocación me, me encanta hacer comparaciones, ¿no? Y una de ellas es que... Recuerdo cuando yo era pequeño y en la mañana de, del Día de Reyes yo me levantaba y e iba a, bu a buscar ¿no? un, un regalo que llevara mi nombre. Y yo sabía que ese era para mí nadie más lo podía abrir. Pues la vocación es algo así, ¿no? Es ese regalo que Dios ha pensado desde la eternidad con mi nombre y que solamente Carlos puede abrir. Y que cuando lo abro descubro que es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. ¡Qué fuerte! Qué me encanta,
0: me encanta eso, sí. Me encanta. Muy pasada. A ver, hablando no de tan pasada, queríamos hablar, bueno no, son una pasada de datos a nivel negativo, ¿vale? Queríamos hablar un poco de qué está pasando, que nos lo dijo Don Mariceta, ¿no? Qué está pasando en, en el mundo a nivel de datos, estadísticas con el matrimonio. Eh, alguno de ellos es que, dice que en 20 años en España ah, hubieron 163.000. O sea, odas. hace 20 años es. en España, exacto se casaron 163, o sea, hubieron 163.000 bodas católicas. Y en 2020, obviamente fue el COVID, eh, no llegaron a 10.000. En cambio, eh, los ritos civiles pasaron de 44.779 en 1996, que casi cuando nacimos, a 129.000 en 2019. O sea, una locura, se multiplicaron por tres. Sí, sí, sí. Y mmm, otro dato, ¿no? dice que en 2001 el 73% de los matrimonios celebrados en España eran católicos. Y en cambio, eh, el año, pas o sea, en el año, el año pasado y este año, eh, solo uno de cada diez. O sea, increíble, hemos reducido un 60-70% en, en el número de, de matrimonios católicos celebrados. O sea, cada vez hay menos. Entonces yo creo que sí que urge... Eh, Uf, hablar ¿no? mogollón, hablar de la familia en este tiempo, porque también eh, habla un poco nos contó un poco como, cuál es la, la duración media de los matrimonios, de, y es solo de 16,5 años de media, o sea, increíble, porque si, todos, si nos casamos más o menos a los 30, nos morimos a los 80, hay 50 años, si la media son 16, es increíble, así te está diciendo que casi nadie aguanta toda la vida. No se aguanta, ¿no? En plan... Eh... <risa> dura, ¡Dura, Se nos pega hasta la jefa. Pero, eh, eso, de verdad, que, que esto es una llamada para todos, para descubrir la grandeza, todo lo que hay detrás de la familia, que no nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos quiere meter y decir, para que como la anuncio de Burger King, ¿no? plan, que la han tenido que quitar porque decía que los niños eran lo menos sostenible del planeta. Que es que poco a poco todos esos mensajes nos van calando. En, en nuestro corazón y en nuestra cabeza y que, que bueno que el papá es un crack que todo lo que está haciendo ahora y que esto es la del Espíritu Santo de la modificia y un año para la familia no es casualidad
1: pero yo creo que estos datos eh, los tenemos que mirar con con desafío ¿no? y decir, a mí no me da la gana formar parte de ese porcentaje o sea, yo quiero ser distinto y, y eso va muy unido a, a todo lo que ¿no? ahí, ¿no?, que es ser auténtico. Yo quiero ser un matrimonio auténtico y, y el matrimonio es para siempre. Yo creo que es más que que mirarlo con pena, hay que mirarlo con, con desafío. O sea, a mí no me da la gana ser parte de ese tema.
0: Y que yo creo que por eso también nació el simposio, ¿no? Porque al final, con todas las charlas que, hu que hubo en el simposio, tanto en la parte de los adultos como los jóvenes, Incluso en los niños estaba todo como enfocado a qué es realmente y cómo de importante es la familia y el matrimonio para, para motivar eh, y combatir esos datos, ¿no? Porque si realmente toda esta gente, yo creo que como que no, no han asimilado nunca y nunca se han parado a pensar o incluso no han tenido la suerte de experimentar ese amor para toda la vida y esa familia que te acoge, que te educa que te hace crecer no con Dios en el medio. Y, y yo creo que por eso también, cuando se pierde toda esa perspectiva, el peso de la familia, pues como que ya vemos que se cae. Entonces, que enhorabuena y millones de gracias por haber organizado el simposio, porque, porque aunque sea solo a mí, ya me ha motivado para querer eh, vivir una familia como la que se transmitió allí. no Además, es que no se transmitió solo teóricamente con charlas, sino que el ambiente y la acogida y cómo estuvimos allí de bien, o sea, era un ambiente de familia. O sea, y no se puede transmitir mejor cómo te puedes sentir acogido en una familia, vamos, que como lo hicisteis vosotros, de verdad. Actual. La
1: verdad que eh, comentándolo no con todas las personas que estaban en, en el protocolo y en la organización, eh, destacábamos eso, ¿no? Que no solamente se ha hablado de alegría y de familia, sino que hemos sido familia. O sea, y, y he dado que también uno de sus objetivos, ¿no? Que la iglesia es familia de familias. Y yo creo que eso, más que nada, ha sido un regalo de Dios. O sea, el, ese ambiente de familia nos lo ha regalado.
0: Es que, de verdad, o sea, de verdad fue un testimonio de esto es la familia. Increíble. De verdad, yo creo que nosotras nos sentimos de verdad como súper queridas, súper cuidadas. Y, y como en casa que siempre decía es que me siento como en casa me siento como en casa pero porque te sientes como en casa cuando estás con tu familia de hecho sí de hecho bueno mi madre no pudo venir al simposio y ahora ya empezamos como la publicidad que están todas las charlas grabadas en en, en la página o sea en la cuenta de, de YouTube de la diócesis y estábamos viendo la charla y yo es que le, mi madre me dice es que tú estabas como si estuvieras en casa y yo es que es verdad es que me sentía en casa entonces, que eso se refleja en todo. Y, y así los frutos que dio, ¿no? cual y te este va a dar a un... Y os queríamos compartir también con todos vosotros que nos estáis oyendo algunas de las, no lecciones, pero bueno, como algunas de las cosas que nos llevamos nosotras en el corazón de, de lo que escuchamos. Ya os hemos dicho de lo que vivimos, ahora de lo que escuchamos. Y bueno, las primeras que vamos a comentar las, o sea, las aprendimos en la charla que nos dio Munilla a los jóvenes por la mañana, cuando ya terminamos las ponencias de la mañana de los ponentes que nos habían invitado, pues él nos dio una charla sobre, pues sobre la importancia y el impacto que ha tenido la educación y su familia en quién es él ahora, ¿no? Entonces, eh, transmitía muy bien, con ejemplos y con pues, anécdotas de su vida, cómo le había marcado y se veía claramente la educación que él había recibido en su forma de, de ser y su forma de, de transmitir a Dios, ¿no? Porque al final, como sacerdote, pues también tiene un, como todos, ¿no? Unos dones que, que utiliza para transmitir a Dios. Y entonces yo como que eso lo vi muy claro y, y nos gustaría comentar como que hay que, o sea, que de ahí sacamos que hay que ser valiente, que... Pues Monseñor Munilla mmm, nació y vivió eh, cuando estaba la ETA y allí nos contaba pues, cosas muy duras y situaciones que había tenido que, que afrontar, ¿no? Y que no hay que perder esa esencia tuya, ese defender quién eres, defender tu fe, defender tus valores, a pesar de que haya situaciones tan mmm, increíbles como las que él tuvo que vivir, ¿no? Entonces, como que esa valentía... Eh, es la primera cosa que sacamos de, de ahí. Tal cual, y relacionado con esto, él mismo decía, ¿no? que tú, okay, él tuvo que dar la cara varias veces con respecto a su fe y cosas que él no estaba de acuerdo junto con sus amigos. Y una de ellas es que dice que cuando uno da la cara, te hace crecer en madurez, ¿no? Como que cuando no te avergüenzas de tu fe, cuando no te avergüenzas de tu familia, de lo que piensas, de lo que eres, eh, de lo que a ti te han transmitido, aunque sea un momento duro, es un momento increíble para tú crecer y madurar lo que piensas, quién eres, lo que haces, tu fe, todo. Entonces como que en ese ser valiente, asumir que no todo va a ser fácil, pero que en esas situaciones duras donde tú te pones cara a cara con tu verdad y con, sabes que no va a gustar y que te van a tachar o etiquetar, pues, acéptalo, acéptalo porque de verdad que va a ser un momento increíble, tanto de gracia, porque Dios lo sabe perfectamente, como de a nivel personal crecer. Luego, yo también quería comentar sobre la, la charla, bueno, la charla, el testimonio que dieron María y Quique de su noviazgo, como el cambio de vivir un noviazgo con Dios a vivir un noviazgo sin Dios, ¿no? O sea, que a veces parece como, sí, hay que tener a Dios en la relación, bla, 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 pero es que real, a través de ellos como que pudimos ver ese ese cambio, ¿no? Bueno si tenéis alguna vez la oportunidad de bueno mentira claro. la podéis escuchar la charla en, la oportunidad en,
1: no todo el mundo a ver la charla en la
0: página, pues veréis cómo cómo eso no cómo cambió su, su vida y sus anteriores noviazgos al noviazgo que tienen ellos ahora con Dios en el centro y que es una pasada es como que todo gira respecto a, a alguien que es ese dios que te hace ordenar todo lo demás como que todo se equilibra y de verdad aparece el amor hacia la otra persona y como que te vas quitando ¿no? ese ese uso que podrías hacer si buscases solo el cuerpo de otra persona o el estar con otra persona y no solo el bien, la santidad y el casarte, ese discernimiento para eso se es el matrimonio. Luego también vino eh, el Padre Joaquín a darnos... Eh, una charla es que me suena o sea no me gusta decir charla porque parece que sea una chapa pero es que tenéis que verla tenéis que ver todos los vídeos porque de verdad que no hubo chapa por ningún sitio y, y bueno de, de lo que él dijo a mí lo que más me como que me llamó la atención o, o me tocó el corazón es que muchas veces eh, las heridas que tenemos porque él hablaba sobre la familia y sobre la vocación al matrimonio no y se centró principalmente en cómo eh, la familia en la que hemos nacido y cómo nos ha educado nuestros padres y las cosas que hemos podido vivir en nuestra familia nos pueden haber eh, causado heridas, ¿no? Y que, que al final eh, pues amar es difícil, como decimos nosotras en la charla, ¿no? Y es difícil para todos y aunque parezca raro, para nuestros padres también es difícil amar y muchas veces se equivocan y eso nos puede hacer mucho daño porque en tu familia eres vulnerable, estás poniendo en tu corazón y jolín que tus padres hagan algo que te haga daño, aunque sea sin querer, pues mmm, duele mucho más, ¿no? Entonces, como que de ahí yo me llevo que hay que aprender a perdonar, eh, aunque parezca mentira que alguien tan cercano te pueda hacer daño, ¿no? Entonces, pues entender que todos tenemos nuestros puntos bajos y nuestros puntos débiles y que hay que aprender a perdonarlo. Tal cual. Eh, otra, no tiene mucho que ver, pero eh, que a mí me encantó escucharlo. Es que dijo que el, el corazón humano es como una puerta pero que esa puerta solo tiene un pomo que está en el interior, es decir que si tú no puedes dejar que Dios te cure, que Dios eh, entre en ti, que Dios te hable si tú no le abres esa puerta, o sea, tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para que él entre entonces eh, me encantó porque yo soy súper caballeroso y él eh, no abre si tú no le das permiso entonces, eh, como una invitación no a dar permiso a Dios para entrar en tu corazón, en tu vida y que te renueve, te transforme y que a un joven también te ocurre? y yo si Carlos no quiere añadir nada más me gustaría terminar diciendo y va muy bien al hilo de lo que ha dicho Patti que cuando se hacen las cosas por amor y para que la gente se acerque a Dios y a ese amor que es Dios en este caso vivido desde la familia pues que todo da unos frutos que son mil veces más grandes de lo que te puedes imaginar y que parece que sea algo teórico y hasta que no lo vives no te das cuenta de que es real, ¿no? Y nosotras hemos tenido la oportunidad en este simposio, pues gracias a toda la organización y, y a Dios que eh, pues ha estado ahí sustentándolo, de, de experimentar eso, ¿no? Entonces que yo personalmente también o sea, he experimentado que dar ese sí que dio fati en nombre de Juventud a algo que parece que viene de Dios, eh, pero que viene con todo pues hay que darlo porque seguro que trae cosas buenas y eso se puede aplicar en cualquier cosa de la vida.
1: Para resumir todo esto, me estoy acordando de una escena de la película del Hobbit, ¿no? hablando del pomo de la puerta y también como cuando entra Dios, pues el Hobbit cuando abre su puerta, le abre un poquito para que, para que entre eh, Gandalf y cuando entra, entra Gandalf y todos sus amigos y le desbaratan todo el orden que tenía dentro, ¿no? Pues a veces con Dios nos pasa esto que... Sí, le abrimos un poquito, que para qué pase y vamos a llevarnos bien, pero es que cuando Dios entra, entra con todo. O sea, y este simposio pues, ha sido un momento de, de eso, ¿no? De que Dios entre con todo en nuestra vida y haciéndonos regalos que incluso pues nosotros mismos en las conversaciones ¿no? descubríamos que esto es un regalo de Dios inmenso y que hemos descubierto que va a ser para, para mucho tiempo. Tal cual,
0: tal cual. No, y se lo iba a añadir antes que... Eh, ...que ese sí que ha dicho Lourdes en plan de sí a este simposio... ...pues es que yo creo que nosotros vimos un sí súper pequeño... Eh, ...cuando dijimos sí a grabar esto, a grabar esto, o sea, a empezar este proyecto del podcast... ...y como que en este simposio ha sido como... ...qué fuerte, porque hemos visto el material... ...porque claro que te das cuenta en el día a día que ayuda... ...que hay gente que, que se acerca a Dios, que lo descubre, que quiere cambiar su vida pero como que lo hemos materializado, ese sí tan pequeño que dimos en ese mil por cien que Dios nos da, pues eh, este fin de semana ha sido para eso, no como para, ha sido un regalo de Dios material, de decir, eh, chicas, eh, gracias por ese sí, yo, yo estoy detrás de esto, este es un regalo, esto es mío, os lo he dado, y pero estoy aquí con vosotras y, no sé, de verdad que ha sido un abre los ojos y descubre que, que lo que estáis haciendo no es... Que no son vuestras fuerzas y que tampoco es algo pequeño. Sí, y que no es un premio en plan porque nosotras nos lo hayamos ganado. O sea, es verdad que, que Dios está detrás y tú tienes que ponerlo todo toda la carne en el asador. Pero no es una recompensa. Sí, es como a tu confianza. Tú que has confiado, pues ahora lo ves. <risa> <risa> Así que lo único que os haría yo es invitaros. <risa> invitar a todos los que estáis escuchando pues eh, a dos cosas. La primera es a leer ese libro que ha escrito el padre, el Papa Francisco, sobre el amor y sentencia, y el segundo, eh, que a dar ese sí, primero abrir la puerta de tu corazón, y el segundo, y el tercero, pues dar ese sí que Dios te está pidiendo, que seguro que hay algo que le puedes dar, aunque sea un sí pequeño, que igual a los años, pues eso, descubres que es, que, es que cualquier cosa pequeña que le das a Dios, Dios la multiplica por un millón. Así que, diría eh, eso, que mil gracias a toda la organización, de verdad lo volvemos a decir. Porque fue un currazo, profesores de colegios, eh, seminaristas, curas sacerdotes, consagradas, monjas, de verdad, laicos, todos los que estuvisteis ahí. Y es que porque... todos súper majos, o sea, es que puede ser sacerdote y puede ser no tan majo, pero todos súper <risa> majos, es verdad. Entonces como que eso se vio en todas partes y, y nada, no voy a repetirlo otra vez, es que creo que llevo una semana que la palabra que más digo es gracias, o sea, de verdad, ¿eh? Eso está bien también, ¿eh? Así que nada, gracias Carlos por eh, acompañarnos en el episodio. A ver, no aceptado la invitación. No tenemos que dejar hablar mucho, así que volveremos con otro donde tú hables más.
1: No, pues daros las gracias a vosotras, ¿no? Por, como decía antes, porque algo que yo siempre veía desde la distancia, ¿no? Os escuchaba y pues sí, estabais en, en mi dispositivo móvil porque os estaba escuchando. Pero el poder conoceros en persona y, y, ver cómo Dios nos regala, ¿no? Dios no para de regalarnos y que, pues ahora en mi dispositivo móvil, en un episodio, pues, voy, me, me va a resaltar familiar mi voz, ¿no? Pues, también es gracias a vosotras, ¿no? Que habéis dicho ese sí y que es un sí que, como decís, se, se desborda, pero porque Dios está detrás. O sea que, como decía Lourdes, la única palabra que nos puede salir es gracias. Así pues que nada, gracias. gracias. a
0: todos por escucharnos. Os recomendamos escuchar todas las charlas que están en el perfil de, de YouTube de la Diócesis de Igual Alicante. Lo pondremos por Instagram para que podáis acceder más fácil y que disfrutéis de todas las charlas. Tal cual. Así que nada, mil gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.